1: Y buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Mirar al futuro unidos con respeto y entendimiento. Este es el mensaje de consuelo y esperanza que el rey Felipe VI ha dejado en la plaza de la armería durante el solemne homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento a quienes han luchado y todavía lo hacen contra la pandemia.
2: Pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento. La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. Ese será, sin duda... ...el mejor homenaje renovado... ...que podamos ofrecer en el mañana... ...a quienes hoy... ...con toda justicia y merecimiento... ...recordamos, reconocemos y honramos.
1: Los conmovedores discursos... ...del hermano del periodista José María Calleja... ...fallecido por COVID... ...y de la enfermera en urgencias... ...del Hospital de la Valdebron... ...de Barcelona, Aroa López... ...han completado... ...las tres únicas intervenciones... ...en una sobria... ...y emotiva ceremonia civil.
3: Hoy... Simbólicamente, nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos. Tomamos sus manos, acariciamos sus mejillas, besamos su frente, registramos en nuestro corazón su mirada. Descansen en paz y queden en la memoria de todos, en la memoria de España.
4: Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía no me dejes morir solo. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias.
1: Hasta el exterior del Palacio Real se han acercado también algunos madrileños para recordar a las víctimas. Y
5: Ahora mismo los pelos de punta y, bueno, pues te emociona, sí. De la, por lo menos por los familiares que le han pasado tan mal. La, pues eso, los sanitarios, guardia civil, policía, bueno, todo, en general, todo, todo.
6: Yo mismo tengo familiares que han fallecido. O sea, creo que casi todos los españoles nos toca de alguna manera...
1: Dentro de la Plaza de la Armería, entre los invitados, la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida, con alusiones a los rebrotes en Madrid, el último de los cuales, con cinco casos positivos confirmados durante una cena en un domicilio particular, fue notificado ayer.
7: Es un enemigo y una guerra en la que tenemos que combatir todos, que este virus además no entiende de fronteras. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando con estrategia para evitar que, que los rebrotes vayan a más y tener que volver a empezar porque sería imperdonable.
8: Que todavía el coronavirus está aquí y la mejor homenaje que podemos hacer a los que nos han abandonado trágicamente y a todos aquellos que se jugaron la vida es seguir manteniendo todos los ciudadanos las mismas precauciones.
1: Así bien este jueves y 16 de julio hay más noticias titulares con Elia Fernández. Novedades para el personal sanitario. La
9: Comunidad de Madrid convocará 7.700 plazas de personal estatutario para convertir en interinos a los profesionales eventuales que lleven al menos dos años en esta situación y que el Gobierno regional calcula en un millar aproximadamente.
1: Silencio por la mujer asesinada en Torrejón de Ardoz.
9: El Ayuntamiento de la localidad ha celebrado esta mañana un acto de repulsa por este crimen machista, un gesto al que también se han sumado la delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital.
1: Suspendida una macrofiesta en Leganés.
9: Se iba a celebrar el próximo domingo en la cubierta con 12 horas de música electrónica pero la empresa organizadora ha decidido cancelarla tras las quejas de vecinos y grupos políticos del ayuntamiento por considerar que suponía un alto riesgo de contagios de coronavirus.
1: Y en deportes noche intensa de fútbol con el título de liga Europa y el descenso en juego.
9: Real Madrid Villarreal, Getafe Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao Leganés, horario unificado todos los partidos a las 9 de la noche.
0: Onda Madrid,
10: área de servicio público.
1: Lo primero, el tráfico en las calles y vías de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. En la última hora, diversos percances eh, provocan estrechamientos de calzada. Uno de ellos en la M30, en la zona del Nudo Norte... Nudo de Colmenar, en este último ahí está cortado un carril y afecta al movimiento de salida, de salida a la autovía de Colmenar, por lo tanto atención a este punto. Otro percance, en este caso en la calle de Alcalá junto al puente de ventas, corta un carril en el giro de incorporación a la M30 Sur, por lo tanto aquí hay problemas que alcanzan la plaza de Manuel Becerra, son dos zonas especialmente complicadas a evitar en la medida de lo posible.
1: Mañana de percances en la capital, ¿qué está pasando ahora también en las carreteras de la Comunidad Patricia Arriaga de GT, Buenas tardes.
11: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid. En el resto de carreteras madrileñas, eso sí, circulación fluida y cómoda. Eso sí, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
1: El Tiempo y en la previsión meteorológica, hoy alerta amarilla por calor en toda la región. Tania Garralda, buenas tardes.
12: Buenas tardes, hoy comenzamos a notar cambios en las temperaturas, las mínimas algo más bajas, por lo que hemos dormido bien, pero las máximas comienzan a subir, una situación que se va a mantener de cara al fin de semana cuando sigamos con el calor. Ya hoy se activan los avisos por altas temperaturas en toda la región, las máximas en horas centrales podrían llegar a los 34 en puntos del norte y los 36 grados en el centro y sur de la comunidad y algo más de calor todavía para mañana. Cielo despejado, sol y algunos intervalos de nubes altas durante la tarde.
1: Dos de la tarde y siete minutos. escucha las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid, con Ignacio Cerezo en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
9: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear... Por el Valle de Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Alledo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla,
10: claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
10: Comunidad de Madrid.
0: Dos voces, Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. Dos programas, Buenos Días, Madrid y El Enfoque. Y un mismo objetivo, contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
13: Con el mejor análisis,
6: con la opinión de los que más saben.
0: Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días, Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
14: Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
1: A partir de las dos y media les ofreceremos más detalles sobre el homenaje de Estado en la Plaza de la Armería, a las víctimas del COVID y a quienes han estado trabajando en primera línea. Unas 300, 350 personas han asistido a esa ceremonia civil en el Palacio Real, hasta cuyo exterior se han acercado también algunos madrileños para recordar a los fallecidos. Sus opiniones las ha recogido Jesús Clemente.
6: Medio millar de personas dentro, decenas fuera, agolpadas en el cordón policial y un sonido. Un respetuoso silencio interrumpido solo por las pruebas de megafonía y murmullos ni siquiera en la calle alzaban la voz los que debatían sobre la gestión de la pandemia y la cifra de fallecidos porque enseguida, al menos hoy... ...encontraban un punto de unión mucho más fuerte... ...el reconocimiento y el
16: pésame.
11: Por apoyar a, la, a todas las víctimas que ha habido... ...a los 40.000 fallecidos que ha habido... ...a los familiares sobre todo también.
8: Es un homenaje a los caídos evidentemente por el COVID.
6: Yo mismo tengo familiares que han fallecido... ...o sea creo que casi todos los españoles... ...nos toca de alguna manera.
5: Y ahora mismo los pelos de punta y bueno... ...pues te emociona, sí. ...por lo menos por los familiares que la han pasado tan mal... La, pues eso, ...los sanitarios...
6: Recuerdan que el homenaje termina... ...pero la pandemia continúa... ...la calle pidiendo a la calle que no baje la guardia... ...y un minuto de silencio... ...que ha sabido y
1: evocado a los días y meses más duros de la pandemia... La herida la cerramos entre todos. Durante el pleno de la Asamblea, la presidenta Díaz Ayuso opinaba que Vox se ha equivocado al no acudir esta mañana a la ceremonia en el Palacio Real, consideración que le ha valido una dura reprimenda por parte de la portavoz del partido de Abascal, Rocío Monasterio. Este ha sido el momento de la tensa discusión entre ambas.
5: Hoy ustedes han participado en la ceremonia exculpatoria de un gobierno criminal responsable de la muerte de miles de españoles y de la ruina económica de millones de familias. Un gobierno que oculta a sus muertos, que miente de forma sistemática. Mire, yo acudiré a todos
7: los actos de las víctimas del COVID donde sea convocada, porque para mí lo más importante no es quién organiza ese evento, sino hacia quién está dedicado. Y no soy yo precisamente la que tiene complejos a la hora de participar en unos u en otros buscando la notoriedad. Creo que hoy, sinceramente, se han equivocado ustedes.
1: Aumenta, entre tanto, la preocupación por los rebrotes del virus a medida que se van conociendo nuevos datos. El último, notificado por la comunidad al Ministerio, se dio a conocer ayer tarde con cinco casos positivos que se originaron en una cena celebrada entre ocho personas en un domicilio de la capital el pasado 4 de julio en Eustardá.
10: Dos de los positivos están en la Comunidad de Madrid y tres en Galicia. Este brote registra 61 contactos que afectan a cinco comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Este sería el, cuatro, el cuarto rebrote que ha notificado la comunidad, segundo en un ámbito familiar y los dos restantes en el ámbito laboral. En total hay 18 casos confirmados y todos sin hospitalizar. El director de alertas sanitarias, Fernando Simón, asegura que son pequeños focos. No se están detectando muchos brotes, los brotes que se detectan son pequeños brotes
17: familiares que no generan riesgo para el resto de la población, pero el riesgo sigue estando
10: ahí. Y ahora mismo yo creo que en la Comunidad de Madrid las cosas van bien, pero no podemos relajarnos. La presidenta regional y el alcalde de Madrid han enviado también un mensaje de tranquilidad, aunque Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida piden no bajar la guardia.
7: Es un enemigo y una guerra en la que tenemos que combatir todos y lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando con estrategia para evitar que, que los rebrotes vayan a más y tener que volver a empezar porque sería imperdonable.
8: Que todavía el coronavirus está aquí y la mejor homenaje que podemos hacer a los que nos han abandonado trágicamente y a todos aquellos que se jugaron la vida es seguir manteniendo todos los ciudadanos las mismas precauciones.
10: Y en cuanto al uso de las mascarillas en Madrid, de momento no cambia la normativa, es obligatorio en espacios públicos donde no se respeta la distancia de seguridad.
1: Y tras las protestas de vecinos de partidos políticos y también del propio Ayuntamiento de Leganés, finalmente la fiesta de 12 horas de música electrónica que estaba programada para el domingo 26 en la cubierta ha quedado suspendida. Cristina Espina.
12: Así se lo han comunicado los organizadores al consistorio en la reunión que han mantenido esta mañana y en la que los representantes del gobierno local les han insistido en que la mejor opción era la suspensión del evento. Escuchamos a la primera teniente de alcalde, Laura Oliva. Queremos comunicar para tranquilidad de todos lo los vecinos y vecinas de Leganés y también del resto de población de la comunidad de Madrid, que dicho evento no se va a celebrar, dado que los organizadores del mismo han entendido los argumentos que desde este ayuntamiento se les han indicado en cuanto a la no conveniencia en un momento en el que todavía el COVID-19 no ha desaparecido de nuestras vidas y tampoco ha desaparecido en de nuestra ciudad, de celebrar un evento semejante en este momento. En los dos últimos días han sido muchas las protestas de vecinos y partidos políticos contra la celebración de esta fiesta por hacerse en un momento en el que aún hay temor a posibles rebrotes del virus. Por eso, el Ayuntamiento ha agradecido que se cancele, entendiendo que esta era la mejor decisión que se podía tomar por responsabilidad y teniendo en cuenta que Leganés ha sido uno de los municipios más castigados por el coronavirus.
1: Sobre la eventual celebración del título de Liga en caso de victoria esta noche del Real Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha recordado que el único acto institucional tendrá lugar en Valdebebas, además de insistir en la recomendación de que los aficionados no vayan a Cibeles y se queden en casa.
5: Cibeles ahora mismo está perimetrada, hay un perímetro también, va a haber más de 200 agentes entre Policía Municipal y Policía Nacional que van a establecer un perímetro de seguridad porque no vamos a poder celebrarlo este año en Cibeles.
0: Las noticias de las dos.
10: Felipe Serrano.
0: Un día
1: después de que Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado se comprometieran a reforzar su pacto de gobierno en Madrid, la presidenta ha anunciado hoy que tiene intención de presentar los nuevos presupuestos en otoño. La presidenta, además, anunciaba que ya ha aprobado definitivamente la comunidad el proyecto urbanístico de Madrid-Nuevo Norte, cuya maqueta será presentada la semana que viene, además también de adelantar en el Pleno varios anuncios ...que afectan y mucho al personal sanitario de la comunidad. José Frutos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, así es. La presidenta ha anunciado la conversión en interinos... ...de un millar de profesionales sanitarios... ...en situación actual de eventualidad. Respondía así al socialista Ángel Gabilondo... ...en relación a la alta tasa de temporalidad... ...en la sanidad de Madrid.
18: Estos datos, acompañados de condiciones laborales... ...y salariales inadecuadas... Nos avergüenzan como sociedad, y supongo que especialmente a su gobierno, y no pueden aceptarse con naturalidad. Entre
7: 2020 y 2022 vamos a convocar 7.703 plazas correspondientes a 82 categorías de personal estatutario y les anuncio que tenemos el objetivo de transformar en interinos a todos los eventuales que lleven dos años o más en esta situación para todos los puestos estructurales estipulamos en torno a mil.
6: A lo que hay que añadir los 800 contratos de distintas categorías para reforzar hasta diciembre los centros de atención primaria, según anunciaba también en la Asamblea el Consejero de Sanidad. La Presidenta, además, en respuesta a Isa Serra de Unidas Podemos, indicaba que va a traer el próximo curso político su proyecto de presupuestos.
7: ¿Cuánto tiempo cree que puede estar un Gobierno sin aprobar los presupuestos? ¿Dos, tres, cuatro años? Porque si no lo han podido hacer ahora, no lo van a poder hacer en el resto de la legislatura. Y los presupuestos no son un mero trámite. Tenemos intención de presentarlos en el próximo periodo de sesiones, si todo va con normalidad y con estabilidad, que es lo que deseamos todos.
6: La presidenta respondía, por otra parte, a las críticas de Pablo Perpiñá de Más Madrid, anunciando el trámite final del proyecto Madrid-Nuevo Norte.
0: Vamos a un año absolutamente perdido. Y desgraciadamente, si usted sigue siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, los años venideros volverán a ser años perdidos. Su gobierno es un cóctel desastroso de ocurrencias, de escándalos y de taladradoras.
7: madrid Nuevo norte. En este sentido, les anuncio que la Comisión de Urbanismo ya ha dado luz verde al proyecto de manera definitiva. Y la maqueta será presentada el próximo miércoles en la Real Casa de Correos.
6: Una maqueta que se podrá visitar en septiembre.
1: El otro plato fuerte del Pleno de hoy en la Asamblea de Madrid no llegará hasta esta tarde, hacia las 8, con el debate sobre la reprobación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por su actuación política durante la pandemia. Una iniciativa del Partido Popular, cuyo fin último es que la comunidad pueda instar al Gobierno central para que se dirija a ese Ejecutivo solicitando su cese inmediato y sobre la que se han pronunciado esta mañana los portavoces parlamentarios. Escuchamos a Alfonso Serrano, portavoz del Partido Partido Popular y Ángel Gabilondo, portavoz socialista.
16: En el peor momento que hemos vivido como región en los últimos años, hubiera instituciones que en vez de ayudar, estuvieran trabajando y articulando mecanismos e ideas para retorcer el dolor de la gente y tratar de derribar un gobierno, es algo que de alguna manera eh, censura democráticamente la actuación del delegado de gobierno. Parece que no
18: es competencia de una asamblea autonómica el cuestionar o replantear o reprobar a una persona elegida por el Consejo de Ministros y por tanto teníamos objeciones de procedimiento.
1: El delegado del gobierno, que es al mismo tiempo secretario general de los socialistas madrileños, aseguraba este mediodía que va a estar centrado en su tarea diaria con independencia de la iniciativa que se debate hoy ha indicado José Manuel Franco Pardo.
13: Desde el respeto, también digo que cada uno dedica el tiempo en política a lo que considera conveniente y necesario. Yo, sinceramente, no voy a dedicar ni un solo minuto, ni a enredar, ni a practicar la deslealtad institucional. Yo voy a centrarme como delegado del gobierno en intentar resolver los problemas reales de los madrileños, los problemas que afectan a su vida diaria.
0: Las noticias de las dos.
10: Felipe Serrano.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
7: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas.
19: Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. tus For Dreams, tu compro de
7: confianza.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
20: Ven a la calle del Carmen 26
9: para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid. Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com
16: ...deja que te echemos una mano... ...por tu seguridad y la de todos... ...Extrahan, un producto único... ...para un momento único... ...Extrahan, sencillo y eficaz... ...te ayuda a tirar, pulsar... ...agarrar y a transportar... ...evitarás entrar en contacto con bacterias... ...gérmenes y microorganismos... ...disponible en wwwextra ...y en estaciones de servicio. Onda
0: Madrid... Las noticias de las dos. El Ayuntamiento de
1: Madrid va a pedir una reunión con el delegado del gobierno para tratar problemas que afectan a la seguridad de la capital, entre ellos el centro de menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados en un albergue de la Casa de Campo Mar García.
20: Es que aunque en turno de tarde y noche Policía Municipal ha incrementado la vigilancia en zonas muy concretas como la de Batán ante la denuncia de los vecinos por la inseguridad que crean los menas, se quiere conseguir mucho más en colaboración con la delegación del Gobierno, Inmaculada Sanz, portavoz y delegada de Seguridad
17: tenemos que hacer un esfuerzo mayor todas las administraciones y en ese sentido pues vamos también a, a solicitar a la delegación del Gobierno un encuentro para tratar eh, tanto este asunto de, de Batán como algunas otras situaciones, eh, por ejemplo, del polígono Marconi y algunas otras de la Ciudad de Madrid en la que entendemos que tenemos que reforzar pues, tanto la presencia policial por nuestra parte como también eh, la implicación de, de la delegación de Gobierno. Y de...
20: No solo se pone el foco en la colaboración entre cuerpos de seguridad en la zona de Batán o Marconi, Lavapi, Estetuano, Puente de Vallecas entre los puntos donde la vigilancia se quiere incrementar. Y cuando abra el rastro, los agentes municipales también van a ser los encargados de marcar el aforo en el perímetro. De momento, su reapertura sigue sin fecha. La última propuesta es instalar 500 puestos, la mitad de los que tiene actualmente el rastro.
17: Desde luego que nosotros queremos recuperar esa huella eh, habitual del rastro y que, y que el mercado y que el rastro vuelva a, a, a su ubicación cuando sea posible. Pero es que lamentablemente en estos momentos no lo es. Si queremos llegar a ese número de puestos necesitamos expandirnos o llegar a, otros, a otras zonas, ¿no? a otras calles de, de la ciudad. Y yo creo que ahora mismo la, el, el punto de discusión, digamos, está más en eso que en el, que en el número de, de puestos o en, el, o en el porcentaje.
20: Los comerciantes estudiando la propuesta son partidarios de mantener el actual número de puestos, pero eso exigiría... Ampliar el espacio entre las calles y dice el Gobierno eso no es posible.
1: Las instituciones madrileñas han guardado este mediodía un minuto de silencio en señal de repulsa por el asesinato de una mujer por parte de su pareja ocurrido en Torrejón. La víctima, Madalina, de 31 años, falleció en el hospital como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico severo después de que su pareja, Paul, de 37, llamara a los servicios de emergencia explicando que se había atragantado con una espina Ángel García.
13: Sí, Madalina y Paul eran pareja y trabajaban en una empresa de transportes con Rumanía. Hoy el juzgado de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto homicida sobre él. No costaban denuncias previas de malos tratos ni antecedentes policiales. Esta mañana las instituciones madrileñas han guardado un minuto de silencio por la que es, de momento, la víctima número 23 de la violencia machista. José Manuel Franco es el delegado del Gobierno en Madrid. Yo estoy convencido de que con un esfuerzo conjunto, si sabemos estar unidos ante este gran problema, también superaremos y también venceremos el virus del machismo. También silencio en el Ayuntamiento de Madrid con todos los partidos de la corporación detrás de una pancarta contra la violencia de género. Menos Vox, cuyo representante Javier Ortega Smith se ha quedado separado a unos metros de ellos. Begoña Villacís es la vicealcaldesa de la capital.
5: Es justo lo que hicimos en los pactos de la Villa, tratar con tanta atención la violencia machista porque sigue existiendo prueba de ello es lo que ocurrió ayer. Quien quiera negar la realidad solo tiene que ver lo que, lo que le pasó a esta mujer, a esta vecina ayer y que nos tiene que ocupar toda las atenciones.
13: Homenajes que se han repetido en el Ayuntamiento de Torrejón y en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Las noticias de las
10: dos. Felipe Serrano.
1: El 92% de los alumnos han superado las pruebas de la EBAU. El porcentaje de aprobados es ligeramente menor que el curso pasado. Los datos con la presentación de los resultados en las universidades públicas han tenido lugar hace una hora en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, informa Esther Bernabé.
12: Poco ha afectado al número de estudiantes
9: que han sido calificados de aptos, es decir, que han sacado al menos cuatro de media entre las notas de los exámenes obligatorios. El 92,16% Superado esta prueba, lo que no llega ni a una décima menos que el año pasado. El vicerector de estudios de grado y estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares destacaba dos aspectos de esta convocatoria.
8: Una normalidad
18: en una prueba que a todas luces se presentaba como algo muy difícil, un gran desafío, de lo cual creo que es la primera y gran noticia que podemos abordar y que tenemos un porcentaje de aprobados similar a lo de los años pasados, es decir, un 92%, que es francamente similar
0: o muy largo línea de lo que ocurrió pasado.
9: Un estudiante, no han querido decir su sexo del colegio El Valle 3 de las Tablas, ha obtenido el mejor resultado, un 10 en la fase obligatoria y un 10 en la fase optativa. El 9.976 ha sido el siguiente resultado y a partir de mañana se podrá pedir revisión de aquellos que no estén conformes con su nota y si no se ha superado esta EBAU, hay posibilidad del 8 al 10 de septiembre para volver a presentarse.
1: Esta ha sido también la valoración del consejero de Ciencia y Universidades, Eduardo Sicilia.
0: Quisiera felicitar a los más de 33.000 estudiantes que han aprobado la EBAU en Madrid en un año que ha sido un año complicado, excepcional y sin embargo los resultados han sido magníficos. Y desde luego damos la bienvenida a todos estos alumnos al mejor sistema universitario que hay en España, que es el de Madrid.
1: La Universidad Rey Juan Carlos ha suspendido de empleo y sueldo durante 13 meses al profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación denunciado por acosar a varias alumnas a través de WhatsApp. El centro ha confirmado que no renovará el contrato de este docente María Martínez de Mora.
19: El profesor denunciado por acosar a varias alumnas a través de WhatsApp no volverá a impartir clases en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la que pertenecía, ha confirmado a Onda Madrid que, además de la suspensión de empleo y sueldo de 13 meses, el centro universitario no renovará su contrato, que finalizará en unos meses. La decisión ha sido tomada por el propio rector de la universidad, Javier Ramos, a partir de la propuesta de la inspección de servicio que llevaba investigando al profesor desde el pasado 31 de octubre. El docente fue denunciado por tres alumnos. A las que se sumaron otras afectadas por redes sociales meses después. Apartado de las clases desde aquel momento y pasado el estado de alarma, la universidad ha decidido no renovar el contrato.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid.
12: Con Felipe Serrano.
0: Juntos
1: 2020 se convierte en el plan de la comunidad para potenciar la cultura, inicialmente en 139 municipios. Turismo de proximidad para los propios madrileños, abarcando circo, danza, teatro de calle, visitas dramatizadas en los cascos históricos o cine de verano. Actividades que, como los conciertos en las villas ya iniciados, se integran con la gastronomía para reactivar y aunar dos sectores duramente dañados por la pandemia. Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura y Turismo, ha estado esta mañana en Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
7: Nosotros lo que queríamos era llevar estas actuaciones musicales a lugares donde hay infraestructura hotelera. ¿Para qué? Pues para que el ayuntamiento luego facilite sacar más mesas a la calle, sacar más sillas, para, respetando siempre la distancia de la seguridad, pues se puede disfrutar mientras se cena o se toma una copa, pues de un concierto de jazz, concierto de baladas, vamos a hacer ópera al aire libre también.
1: Capital Mundial del Flamenco, por primera vez en los tablaos de la capital, saldrán de gira.
7: Hemos programado 10 eh, actividades de tablao, de tablaos conocidos y reconocidos que van a girar por la Comunidad de Madrid para llevar a la calle o para llevar a algún teatro de la comunidad. Por ejemplo, se estrena con, un, con una, una actuación, el espectáculo Cincalí de Antonio Najarro. Se, se estrena en el Real Coliseo del Escorial porque era complicado hacerlo al aire libre.
1: Más de 570 acciones para reactivar el turismo que se pueden consultar en turismomadrid.es.
21: Que el futuro me deparaba, había un
3: patio andaluz. Mi niño...
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
1: Buenas tardes, un saludo de nuevo, mirar al futuro unidos con respeto y entendimiento. Este es el mensaje de consuelo, de esperanza que el rey Felipe VI ha dejado esta mañana en la Plaza de la Armería durante el solemne homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento también a quienes han luchado y todavía lo hacen contra la pandemia.
2: Pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento. La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. Ese será, sin duda, el el mejor homenaje renovado que podamos ofrecer en el mañana a quienes hoy, con toda justicia y merecimiento, recordamos, reconocemos y honramos.
1: Los conmovedores discursos del hermano del periodista José María Calleja, fallecido por COVID y de la enfermera en urgencias del Hospital de la Valdebron de Barcelona, Aroa López, han completado las tres únicas intervenciones en una sobria y emotiva ceremonia civil. Hoy,
3: simbólicamente, nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos, tomamos sus manos, acariciamos sus mejillas, besamos su frente, registramos en nuestro corazón su mirada, descansen en paz y queden en la memoria de todos, en la memoria de España.
4: Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía no me dejes morir solo. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello. Respetando ahora las recomendaciones sanitarias.
1: En esa plaza de la armería, en el Palacio Real, entre los invitados, la presidenta Díaz Ayuso y también el alcalde de la capital Almeida, con alusiones a los rebrotes en Madrid, el último de los cuales, con cinco casos positivos confirmados durante una cena en un domicilio particular, fue notificado ayer.
7: Es un enemigo y una guerra en la que tenemos que combatir todos, que este virus además no entiende de fronteras. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando con estrategia para evitar que, que los rebrotes vayan a más y tener que volver a empezar porque sería imperdonable.
8: Que todavía el coronavirus está aquí y la mejor homenaje que podemos hacer a los que nos han abandonado trágicamente y a todos aquellos que se jugaron la vida es seguir manteniendo todos los ciudadanos las mismas precauciones.
1: Hay más noticias que resumimos ahora en titulares con Elia Fernández. Sanidad y Autonomía se estudia en el plan de respuesta temprana frente a la COVID.
9: Se reunirán esta tarde mientras España supera los 120 focos activos. Castilla y León se une desde el sábado al uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio abierto y Canarias registra su primer brote tras una fiesta familiar en Fuerteventura. Efectivos del ejército han llegado hoy a la localidad docense de Albalate de Zinca tras el brote detectado en un alojamiento de temporeros.
1: El Ayuntamiento de Madrid quiere más Policía Nacional en Batán. El
9: consistorio pedirá al delegado de ...del gobierno en la región un encuentro para hablar de ello... ...tras las denuncias relacionadas con usuarios... ...de un centro de menores extranjeros no acompañados...
1: Hoy se han presentado los resultados de la EBAU en nuestra región. Más
9: de un 92% de los alumnos ha aprobado en una convocatoria marcada por la crisis del coronavirus y con 6.000 estudiantes más que el año pasado.
1: Sentencia europea sobre los gastos de las hipotecas. El
9: Tribunal de Justicia Comunitario considera en una sentencia dictada hoy que los bancos deben devolver a sus clientes las cantidades abonadas por cláusulas abusivas, salvo que el derecho nacional disponga lo contrario.
0: Madrid.
10: Área de servicio público.
1: Hace media hora había bastantes percances, algunos de ellos al menos en la capital, centro de pantallas del ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes de nuevo. Quedan dos zonas en la ciudad con muchas complicaciones a consecuencia de accidentes. Eh, una de ellas, la calle de Alcalá, junto al puente de ventas, donde está cortado un carril. Y los problemas alcanzan la plaza de Manuel Becerra en el sentido de incorporación a la M30 Sur. Y el otro punto, también con retenciones, se sitúa en la parte norte, en el cierre norte de la M30. Todavía está cortado algo más de un carril en el nudo de Colmenar. Afecta al tráfico en sentido salida a la autovía de Colmenar y las retenciones alcanzan el nudo de Manoteras.
0: El Tiempo
1: en una jornada hoy con cielos azules y con temperaturas máximas más elevadas, Tania Garralda, buenas tardes.
12: Buenas tardes, hoy comenzamos a notar cambios en las temperaturas, las mínimas algo más bajas por lo que hemos dormido bien, pero las máximas comienzan a subir, una situación que se va a mantener de cara al fin de semana cuando llegamos con el calor. Ya hoy se activan los avisos por altas temperaturas en toda la región, las máximas en horas centrales podrían llegar a los 34 en puntos del norte y los 36 grados en el centro y sur de la comunidad y algo más de calor todavía. Vía para mañana. Cielo despejado, sol y algunos intervalos de nubes altas durante la tarde.
1: Dos de la tarde y 36 minutos.
0: Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular y de Patones, que se come de cuento y del queso de Colmenar de Oreja y de las Campanas de Torrelaguna y del Castillo de Manzanares el Real y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo de Buitrago Estas vacaciones,
15: en las once villas de Madrid estamos deseando verte y que nos veas ven a redescubrirnos
6: porque juntos somos un mejor Madrid
0: comunidad de madrid ahora más que
6: nunca tienen un propósito marta pedro lucía seres extraordinarios que con pequeños gestos como cerrar el grifo mientras se enjabonan cuidan el agua únete a ellos descubre tus superpoderes en canal de isabel segunda el poder está en tu mano cuidando el agua cuidamos de todos canal de isabel segunda
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo. Onda Madrid.
22: Las noticias
15: de las dos.
1: Los reyes han presidido hoy un solemne y emotivo homenaje de recuerdo a las víctimas del COVID sin referencias al número concreto de fallecidos. En la plaza de la armería del Palacio Real se han dado cita más de 300 invitados en una ceremonia civil en la que Felipe VI ha pedido superar la crisis con respeto y con entendimiento. Lupe Ortiz.
22: El silencio absoluto en la plaza de la armería lo rompía al inicio del acto del himno nacional para dar paso a una ceremonia de reconocimiento, de despedida y de homenaje. El rey Felipe VI ha destacado el ejemplo dado por nuestro país. España ha demostrado su mejor espíritu, su madurez y civismo. El dolor de las víctimas es el de todos y siempre estarán, ha dicho el monarca, en nuestro recuerdo. Por delante queda encarar el futuro y hacerlo con respeto.
2: La responsabilidad, la fuerza moral... La determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. Ese será, sin duda, el mejor homenaje renovado que podamos ofrecer en el mañana a quienes hoy, con toda justicia y merecimiento, recordamos, reconocemos y honramos.
22: La ceremonia de Estado ha sido concebida por y para las víctimas, sus familiares y para los profesionales que han peleado en primera línea durante los momentos más duros de la pandemia. Protagonistas indiscutibles en cuyo nombre ha tomado la palabra el hermano del periodista José María Calleja, muerto por coronavirus, Hernando Fernández Calleja.
3: Hoy, simbólicamente, nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos, tomamos sus manos, acariciamos sus mejillas, besamos su frente, registramos en nuestro corazón su mirada, descansen en paz y queden en la memoria de todos, en la memoria de España".
22: Y también ha hablado Aroa López, esa enfermera en el Hospital Valdebrón, rememorando miradas que se quedan tatuadas en el alma, la de aquellos que pedían que no les dejaran morir solos. Agradece los aplausos esta sanitaria, pero pide que se sigan las recomendaciones para no dar pasos atrás. Mensaje también a los poderes públicos.
4: Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud. ...y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta. ¿Quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida.
22: La canción del espíritu de Brahms, el poema silencio de Octavio Paz y un pebetero con la llama encendida en memoria de los que ya no están, han envuelto la ceremonia de despedida y de agradecimiento, vestido todo con un manto de rosas blancas que han ido depositando los asistentes en el centro del Palacio Real.
1: No ha habido intervenciones políticas durante esa ceremonia, aunque sí por parte de los representantes de todos los partidos al término del acto al que no han asistido ni Vox ni los partidos independentistas, Begoña Larcón.
23: Han sido las únicas ausencias. El gobierno quería transmitir unidad ante todos los poderes del Estado en comunión con la sociedad civil. Palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo.
15: Ha sido un acto lleno de verdad y de emoción. ...lo hemos podido compartir con los familiares... ...y era lo que pretendíamos... ...que el pueblo español... ...viera la unidad... ...la concordia... ...y el honor que hoy queríamos recordando... ...a los fallecidos
7: presentar todos juntos.
23: Unidad para el recuerdo... ...para reconfortar a los familiares de las víctimas... ...y para aprender de lo vivido... ...decían el presidente del Partido Popular... ...Pablo Casado y de Ciudadanos Inés Arrimadas.
18: Desde el Partido Popular hoy nos quedamos con el homenaje... ...con la unidad en la reivindicación de esos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos y en el recuerdo a esos decenas de miles de fallecidos que ya no están entre nosotros, pero que siempre les recordaremos.
10: Que no caiga en el olvido, que hagamos un aprendizaje colectivo de todo lo que ha, pesado, lo que ha pasado en nuestro país y desde luego que estemos siempre, siempre con las víctimas y con sus familiares.
23: Ejerciendo como anfitrión el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que pone en valor el mensaje del rey.
8: ...del rey Felipe VI... ...que ha tenido una intervención impecable... ...de recuerdo a todas las víctimas... ...de sentido homenaje... ...a todos los que han dado lo mejor de sí mismos... ...para poder superar esta pandemia... ...y por tanto yo creo... ...que hoy es un día de recuerdo para los españoles.
23: Con todos los presidentes autonómicos... ...junto a los de las ciudades autónomas... ...la jefa del Ejecutivo de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...destaca el luto de los madrileños... ...durante los meses más duros de la pandemia.
7: Homenaje de Estado... ...hace semana y media fue en la Almudena... ...con su majestad el rey también... Y recordar que en la Comunidad de Madrid hemos estado 70 días de luto y durante 70 días consecutivos, a las 12 en punto, hemos guardado un minuto de silencio por las víctimas del COVID en Madrid y en España.
23: No ha habido valoraciones políticas sobre la ceremonia, ni siquiera del presidente catalán, Quintorra, que ha agradecido al Gobierno la organización del acto porque ayuda, dicho, al consuelo colectivo.
1: El PP ha aprovechado este homenaje a las víctimas de la pandemia para hacer una defensa cerrada de la monarquía. El Gobierno elogia la labor de Felipe VI y asegura que la Casa Real tomará sus decisiones después de que se hayan conocido informaciones como la de la agencia Colpisa, que apunta a que el rey podría despojar del título a su padre y echarle incluso Uso del Palacio de la Zarzuela Flor Carazo.
14: El gobierno insiste en que las investigaciones afectan solo al rey emérito y da por hecho que Casa Real actuará a Carmen Calvo.
15: El gobierno distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al ex jefe del Estado, al rey emérito, de la impecable labor que hace el rey Felipe VI. Casa Real tomará sus decisiones y nosotros entendemos que haya. ...una parte importante de la ciudadanía... ...preocupada por algunas informaciones... ...que no
14: afectan al rey Felipe VI. Pablo Casado ha mostrado su respaldo a la Casa Real... ...especialmente a Felipe VI... ...el presidente del PP ha criticado las palabras... ...sobre el rey de algunos ministros... ...en alusión al vicepresidente Pablo Iglesias.
18: Creo que es una institución esencial... ...que es el símbolo de la continuidad histórica de España... Y por eso desde el Partido Popular defendemos a la Jefatura del Estado y a Su Majestad el Rey frente a los ataques que están viniendo ya desde algunos ministros del propio gobierno.
14: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el de Galicia Alberto Núñez Feijo creen que no es momento de cuestionar la monarquía.
7: Yo creo que a España le dé mucho el rey Juan Carlos y desde luego es insensato tener que estar abriendo estos debates en estos momentos.
6: Si hay que investigar alguna cosa que se haga, ¿no? Pero empezar ahora a cuestionar nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado, eh, el modelo democrático de nuestro país, eh, yo no voy a participar en esto.
14: Los populares piden centrarse en hacer frente a la pandemia.
1: Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. El Ministerio de Sanidad, que a media tarde se va a reunir con las comunidades autónomas, considera que los brotes por coronavirus de los últimos días están siendo controlados, aunque preocupa la transmisión comunitaria, ya que resulta más difícil identificar quién está en riesgo. Las principales medidas restrictivas van a continuar centradas en Aragón y también en Cataluña Neusterdad.
10: Para hacer frente a los rebrotes, Sanidad quiere aprobar un plan con las comunidades autónomas reunión esta tarde para acordar un protocolo unificado con tres niveles, riesgo bajo, medio y alto de la transmisión. Por otra parte, la próxima semana arranca un proyecto que coordina el Ministerio de Sanidad con el de Transición Ecológica y el objetivo es el rastreo de coronavirus en aguas residuales en 30 municipios. El director de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admite que en algunas zonas se han descontrolado los contagios, aunque justifica las cifras por las mejoras en los sistemas de identificación.
17: Estamos detectando muchos casos asintomáticos y estamos haciendo un esfuerzo diagnóstico muy superior al que estábamos haciendo antes. Y aunque estamos teniendo un incremento, quizás lo que estamos identificando no implica un
10: incremento muy alto
17: de la transmisión, sino simplemente que estamos detectando mucho más.
10: En Cataluña es donde más casos se están detectando. Las zonas que concentran más contagios y donde se han aplicado medidas restrictivas es en Lleida y el Hospitalet, aunque en la última semana se han triplicado los positivos en Barcelona. Por el momento, Gouver y Ayuntamiento han creado ya una oficina de rastreo de nuevos casos. Preocupa también la situación en Aragón, donde el Gobierno ha ordenado sacrificar a más de 90.000 visones de una granja en la Puebla de Valverde tras dos casos positivos entre la plantilla. Una dura decisión ha asegurado el Consejo consejero de Agricultura, Joaquín Olona, pero señala que más del 80% de los animales han dado positivo en COVID.
18: El gobierno de Aragón establecemos como medida preventiva el sacrificio de los 92.700 bisones que actualmente existen en la explotación. Si bien durante este tiempo no se ha detectado, esto es importante, un comportamiento anómalo en los animales...
10: Otro poco que se vigila es el de la localidad guipuzcoana de, de Tolosa, donde se están realizando test a todos los vecinos y por primera vez se ha trasladado hoy el ejército a Huesca. Tiene que intervenir para ayudar a contener los contagios. En nuestro país siguen aumentando los casos. Hay más de un centenar de rebrotes activos.
0: Las noticias de las dos.
10: Felipe Serrano.
0: Nuevo
1: organismo que empeora sus previsiones para la economía española hoy ha sido la Iref, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que estima que el PIB caerá hasta un 12,4% este año en el peor escenario. Elena Rivas.
23: Sí, empeora sus previsiones respecto a su anterior informe, que es del mes de mayo, porque la recuperación está siendo desigual y lenta por la prolongación de los ERTE y por la aprobación del ingreso mínimo vital. La presidenta del la AIREF, Cristina Herrero, entiende que ahora es momento de gastar para salir del bache, por lo que pide activar, como otros países, la cláusula de escape, pero reclama al Gobierno que piense a largo plazo y siga sus recomendaciones. Clarificar
14: el marco fiscal aplicable a todas las administraciones públicas, establecer una estrategia fiscal nacional a medio plazo que tenga como finalidad la garantía de la sostenibilidad y el, eh, el poner el foco o el acento en la evaluación de la eficiencia del gasto y en el rediseño posible de políticas públicas.
23: Respecto al crecimiento en 2021, la IREF también es pesimista. Cree que nuestra economía crecerá menos del 6% cuando otros organismos calculan un incremento del PIB en torno al 7%. La causa que nuestra economía depende más que otras de la interacción social.
1: Mirando al bolsillo, las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula declarada abusiva deben ser devueltos al consumidor salvo que el derecho nacional disponga lo contrario. Así lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada hoy, Julio César Cobos.
18: Sí, los bancos deberán devolver a los clientes los gastos de las hipotecas vinculadas a las cláusulas abusivas. Así lo ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo en contra del criterio del Supremo que optó por el reparto de esos gastos entre cliente y entidad a primera vista y para la Asociación de Consumidores ASUFIN se deberán devolver todos los gastos de una hipoteca, notario, registrador, gestoría, tasación e impuestos. Escuchamos ahora a la presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez.
5: Todo lo que conlleva los gastos de formalización de la hipoteca, como pueden ser la gestoría, la tasación, la notaría y el registro, sí que correspondería al banco, una vez declarada la nulidad de la cláusula, la devolución total de esos
18: importes. El Tribunal Supremo ya señaló en 2015 que la nulidad de esa cláusula implicaba repartir los costes que llevaba la Constitución o de cancelación de una hipoteca. La sentencia emitida este jueves también hace referencia al pago de costes judiciales en proceso de cláusulas abusivas. Esos gastos, a partir de ahora, también los va a pagar el banco. Las
5: costas de abogado... Y... Procurador del Consumidor las tiene que asumir el banco una vez que se ha declarado nula o abusiva esa cláusula.
18: A su fin ya ganó el pasado 20 de mayo una demanda contra el banco BBVA que obligó a esta entidad a devolver 16.000 euros en gastos hipotecarios a 17 familias.
1: Alguna noticia más que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Los dos supuestos yihadistas detenidos en Barcelona pasan a disposición judicial.
19: Aún por saber si el juez de la Audiencia Nacional los envía a prisión de forma provisional o los deja en libertad con medidas cautelares, son dos argelinos de 41 y 43 años que al parecer pretendían atentar en Cataluña. Están investigados por, entre otros delitos, los de pertenencia y colaboración activa con organización terrorista.
1: Solo un 16% de los más de 4 millones de pobres en España recibe ayuda.
19: El 40% tiene menos de 30 años y la mayoría son españoles. Cifras del informe El paisaje del abandono, la pobreza severa en España. El documento dice que desde el comienzo de la crisis, en 2008, hay casi 900.000 personas más en pobreza severa, sin contar con el efecto del coronavirus que puede incrementar aún más los datos. Por ello, se defiende la necesidad del ingreso mínimo vital.
1: La obesidad infantil agravada durante el confinamiento afecta ya al 35% de los niños.
19: Dato facilitado hoy por UNICEF, la organización ha firmado un acuerdo con la Fundación Gasol para prevenir y promover estilos de vida saludables. PAU, que preside la fundación, dice que hay que actuar de forma urgente, sobre todo con los colectivos más vulnerables.
18: Existen multitud de evidencias que demuestran que los niños y niñas están creciendo en un entorno obesogénico que favorece la aparición de la obesidad la cual conlleva graves consecuencias en la salud y en el bienestar emocional de los jóvenes tanto a corto como a largo plazo.
1: La comisaria europea Elisa Ferreria apuesta por el turismo... ...para lograr un exitoso futuro verde.
19: Sobre todo para las economías de España y Portugal... ...de ahí el impulso comunitario para recuperar... ...la actividad turística en Europa... ...con un plan de 100.000 millones de euros... ...destinados a mejorar la digitalización... ...y la calidad del servicio en zonas rurales. La comisaria Elisa Ferreira en el foro Euragora... ...ha puesto en este sentido el camino de Santiago... ...como ejemplo de éxito.
12: En términos de atracción de actividad económica... Pienso, por ejemplo, que el Camino de Santiago, famoso en todo el mundo, el cual es un enorme atractivo cultural para la región de Galicia, pero también para las otras regiones de España y Portugal que se cruzó en su ruta.
1: Hackean las cuentas en Twitter del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y del multimillonario Bill Gates. Entre otras
19: muchas, los hackers publicaban mensajes parecidos que ofrecían doblar la cantidad que se ingresase en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas. Aunque la mayoría de mensajes fueron borrados rápidamente, al menos 300 personas cayeron en la estafa ingresando más de 100.000 dólares. Twitter reconoce la brecha en su sistema de seguridad y asegura que ha abierto una investigación.
0: Onda
21: Madrid. Deportes.
0: En
1: una tarde de grandes emociones deportivas, Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Una tarde-noche muy especial porque Onda Madrid puede contar un título para el deporte madrileñista esta noche a eso de las 11 cuando termine el Real Madrid-Villarreal en el estadio Alfredo Di Stéfano. El Madrid es campeón, si gana el partido o si hace lo mismo que el Barcelona que juega a la misma hora en el Camp Nou contra Osasuna. Novedades del partido de una previa muy especial, Carlos Rodríguez.
8: Cidán realizará pocos cambios en el 11 que esta noche se enfrenta al Villarreal para intentar ganar y ser campeón de liga. Está bastante claro, por supuesto, la defensa y el portero. Courtois con Carvajal, Varán Sergio Ramos y Mendía en línea de cuatro. En el centro del campo, en principio, jugarán los tres habituales. Casemiro, Modric, Tony Cross. Por supuesto, Karim Benzema tiene plaza segura en el frente de ataque. Y quizá las únicas dudas sean las dos plazas que completen la delantera los acompañantes del delantero galo del Real Madrid. Mi apuesta, Asensio y Eden Asar. Asar es cierto que ha pasado por diversos problemas en el tobillo, pero parece recuperado. Ayer lo dejó claro su técnico y en principio, ya digo, me lanza a la piscina y el belga será de la partida. El árbitro del partido, el polémico, el canario, Hernández Hernández.
21: Gracias, Carlos. Lo contamos todo en una programación especial en Onda Madrid desde las ocho y media con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz si gana el Real Madrid hasta la una de la mañana, pero evitando celebraciones en la calle cerca de la Fuente de la Cibeles. Hay que ser responsables si gana el Madrid en un momento complicado para todos. No es el único partido en horario unificado, a las nueve también, Getafe Atlético de Madrid, Getafe peleando por Europa, el Atlético de Madrid que quiere cerrar la tercera plaza en lucha con el Sevilla. Novedades del partido, José María Bonilla.
16: El Getafe apura sus opciones de participar en Europa League ante su bestia negra. Los azulones no han ganado al equipo de Simeone en los últimos 16 encuentros disputados. Es más, no ha sido capaz de anotarle un gol. Los getafenses son sextos con 54 puntos a 3 del quinto pero amenazado por la Real Sociedad, que se sitúa a otros tres puntos de los azulones. Los rojiblancos quieren terminar terceros y tienen 66 puntos, los mismos que el Sevilla. Bordalás tiene las bajas de los sancionados Damián y Echeita, aunque recupera a Etebo y Ángel. Por su parte, Simeone llegará a Getafe sin y Hermoso y Joao Félix, aunque Jiménez ha entrado en la convocatoria, al igual que Tripier, tras los problemas estomacales que tuvo ante el Real Betis. También han entrado los jugadores del filial Riquelme y Manu Sánchez, que apunta a la titularidad. Mateo Laoz dirigirá el choque con el gallego Iglesias Villanueva en el bar.
21: Muy atentos también a la pelea por evitar el descenso. El penúltimo cartucho, esperemos, del Club Deportivo Leganés, que juega en la Catedral en Bilbao. Atleti Leganés tiene que estar pendiente del Betis Alavés y del Celta Levante para buscar el pinchazo de vitorianos y gallegos. Segunda división mañana, penúltima jornada. Fuenlabrada, Elche, Rayo Las Palmas y Málaga, Alcorcón. -El, el Fuenlabrada de Sandoval puede jugar por estar en primera división.
3: Estamos ahora mismo dependiendo de nosotros mismos. Y de mejor cosa en la vida, que no depende del tercero ni del segundo, sino de
21: ti Y siempre nos gusta cerrar con un sonido polideportivo. Este fin de semana arranca el Mundial de Motos en Jerez con un madrileño Jorge Martín de San Sebastián de los Reyes que va a competir en Moto2.
15: Al principio sobre todo me ha costado, era como no, no haber montado en moto nunca pero, pero bueno, creo que he hecho un gran trabajo esta pretemporada eh, A pesar de un par de pequeñas lesiones que he tenido He conseguido llegar al 100% aquí en Jerez, por fin Y, y bueno, hoy ha sido un buen día Creo que nos hace falta trabajar un pelín en el ritmo pero, pero bueno, hay que acostumbrarse a este calor, creo que nos pasa a todos Y, y nada, hoy un día, bueno, bastante, bastante bien en general
21: A las ocho y media, el partido de la Onda en Onda Madrid
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado, como cada día, María José Francisco. El retrato de mesoneros romanos en el Museo del Romanticismo.
15: Una de las grandes obras en vida de la pintora Rosario Weiss eh, realizada al escritor, costumbrista y cronista de la Villa durante el siglo XIX. Reconocida como académica de mérito por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue también profesora de dibujo de la reina Isabel II, hija de la ama de llaves de Francisco de Goya. Este fue su maestro. Asunción Cardona es la directora del museo.
11: Se ha especulado que Rosario pudiera haber sido hija de, del maestro aragonés. De lo que sí que hay constancia es de que Rosario eh, Tuvo como primer maestro de dibujo a Francisco de Goya y después estudió en la escuela de Pierre Lacour en, en Burdeos. A su regreso a España, enseguida se hizo con una clientela acomodada y liberal que le encargaba retratos como este de mesoneros romanos, realizado al lápiz, de estilo realista y de tono íntimo.
15: Las visitas comentadas de esta obra se realizan los viernes a las doce y media y cinco y media.
1: Festival de Cortos en Aranjuez.
15: Arranca esta noche el Festival Cortijo en Cortos, con proyecciones los jueves de julio en la Plaza Mayor del Real Cortijo de San Isidro. Entre las cintas a exhibir, Cerdita, Goya al mejor cortometraje 2019 o Mi hermano Juan, galardonado con el premio Fugaz. Cada película estará acompañada por un pequeño coloquio con los propios integrantes del equipo cinematográfico.
1: Es el piano del lago que ya flota sobre las aguas del pantano de San Juan.
15: La formación francesa Piane Lac vuelve a visitarnos con su propuesta de música, danza, fantasía y magia en entornos naturales y eso incluye sobre las aguas, en este caso del pantano, al que sea de acudir con sillas, cojines, incluso una nevera si se quiere acompañar de un picnic. Mónica Cofiño, bailarina y organizadora de la gira.
4: anfiteatros naturales que se crean pues eso, en las rocas, en la arena... Tenemos bueno, diferentes espacios ¿no? a lo largo de la gira, porque vamos desde lagos, ríos, rías, bahías, puertos, ¿no? Nos vamos adaptando a estos paisajes y lo que hace
19: que cada espectáculo sea único. ¿no?
1: ...son las 3 de la tarde. Y este es el resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.
9: Se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid... ...presidido por los Reyes Felipe VI... ...ha tenido palabras de consuelo para los familiares de los fallecidos... ...ha agradecido al personal sanitario su trabajo... ...y también ha llamado a la unidad para superar esta
2: crisis... Hagamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento.
9: En representación de las víctimas y de los servicios esenciales, el hermano del periodista fallecido José María Calleja y Aroa López, enfermera en Barcelona.
3: La memoria es un deber. Es el mejor homenaje que podemos hacerles, mantenernos unidos en su recuerdo.
4: No hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones.
9: Los líderes políticos han coincidido en los mensajes de unidad en torno a esta ceremonia.
1: Sanidad y autonomía se estudian el plan de respuesta temprana frente a la COVID.
9: Se reunirán esta tarde con más de 120 focos activos en España. El director de alertas sanitarias, Fernando Simón, advierte de cierta transmisión comunitaria, pero asegura que hasta ahora la situación está controlada también en los brotes de Madrid.
17: No se están detectando muchos brotes, los brotes que se detectan son pequeños brotes familiares que no generan riesgo para el resto de la población, pero el riesgo sigue estando ahí. Y ahora mismo yo creo que en la Comunidad de Madrid las cosas van bien, pero no podemos relajarnos.
1: Novedades en Madrid para el personal sanitario. Las ha anunciado esta mañana
9: la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.
7: Entre 2020 y 2022 vamos a convocar 7.703 plazas correspondientes... A 82 categorías de personal estatutario y les anuncio que tenemos el objetivo de transformar en interinos a todos los eventuales que lleven dos años o más en esta situación para todos los puestos estructurales que estipulamos en torno a mil.
1: Dispositivo policial en Cibeles. La
9: vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, confía en la responsabilidad de los aficionados madridistas para que, si el Real Madrid gana la liga esta noche, sigan las indicaciones de las instituciones y del propio
22: club.
5: Cibeles ahora mismo está perimetrada, hay un perímetro también. Va a haber más de 200 agentes entre Policía Municipal y Policía Nacional que van a establecer un perímetro de seguridad porque no vamos a poder celebrarlo este año en Cibeles
1: suspendida una macro fiesta en Leganés.
9: Se iba a celebrar el domingo en la cubierta, pero la empresa organizadora ha decidido cancelarla tras las quejas de vecinos y grupos políticos del ayuntamiento por creer que suponía un alto riesgo de contagios de coronavirus.
1: Silencio por la mujer asesinada en Torrejón.
9: El ayuntamiento de la localidad ha celebrado un acto de repulsa por este crimen machista, gesto al que se ha sumado también el consistorio de Madrid y la delegación del gobierno en la región. Escuchamos a José Manuel Franco.
13: Yo estoy convencido de que con un esfuerzo conjunto, si sabemos estar unidos ante este gran problema, también superaremos y también venceremos el virus
1: del machismo. Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo, les esperamos mañana y muy buenas tardes.